Hola, soy el arzobispo Bernard Hebda de la Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis. Les doy las gracias por escuchar la lectura de mi carta pastoral post-sinodal. Ustedes serán mis testigos, reunidos y enviados desde el piso superior. Para obtener una versión digital de la carta, junto con el plan de implementación del sínodo del año 1 y otros recursos, visite archspm.org slash synodletter. Nuevamente, gracias por escuchar la lectura de esta carta y que Dios lo bendiga a usted y a sus seres queridos. Ustedes serán mis discípulos, reunidos y enviados desde el piso superior. Sección 4 en salida. 51. Prioridades del sínodo para los próximos tres años. Después de la reflexión, la oración y el discernimiento, considerando los resultados de la votación de la Asamblea del Sínodo, por el presente establezco una prioridad del sínodo a nivel parroquial para cada año. Las prioridades del sínodo son año 1 julio de 2023 a junio de 2024. Grupos pequeños. Adopción de la proposición 19. Año 2. Julio 2024 a junio 2025. La misa. Adopción de las proposiciones 9 y 10. Año 3. Julio de 2025 a junio de 2026. Padres como educadores primarios. Adopción de la proposición 28. Cada prioridad sinodal avanzará a través de tres objetivos correspondientes a los misterios del laboratorio de los pies, la Eucaristía y Pentecostés, para que nuestras parroquias se conviertan en verdaderos íconos del piso superior y participen de su riqueza. A. Año 1. Grupos pequeños. Julio 2023 a junio 2024. Proposición 19. Crear o hacer crecer un ministerio de grupos pequeños en cada parroquia que fomente las relaciones personales, construya una comunidad y brinde formación para ayudar a los filigreses a crecer como gozosos discípulos misioneros de Cristo. Metas correspondientes a los misterios del piso superior. Lavatorio de pies. Uno o más grupos pequeños que alcanzan a los marginados y a los pobres. Eucaristía. Utilizar a los grupos pequeños recién formados en la primavera 2024 como vehículo para enseñar sobre la belleza, forma y significado de la misa. Proposición 9. Pentecostés, orando en el Espíritu, crear grupos pequeños que pueden ofrecer un ministerio de oración para los necesitados. En salida en el Espíritu, crear grupos pequeños que estén al servicio de la evangelización. Ver Proposición 15. B. Año 2. La Misa. Julio 2024. Junio 2025. Proposición 9. Educación sobre la misa. 
educar al pueblo de Dios en la belleza, forma y significado de la misa, con especial énfasis en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Proposición 10. Liturgias reverentes con participación activa. Celebrar liturgias reverentes que inspiren a los fieles a ofrecerse a sí mismos en el sacrificio eucarístico de la misa. Metas correspondientes a los misterios del piso superior. Lavatorio de pies. Trabajar para mostrar una hospitalidad radical antes y después de la misa dominical, especialmente al recién llegado, al desconectado y al forestero. Eucaristía. Formular un plan para educar sobre la misa y para celebrar bellas liturgias con participación activa. Pentecostés. Ayudar a los fieles a vivir el domingo no solo como el día de la Eucaristía, sino también como el día del fuego. Orar en el Espíritu. Adoptar alguna expresión del domingo de Pentecostés. Por ejemplo, el grupo pequeño del ministerio de oración antes o después de la misa, alabanza y adoración. En salida en el Espíritu, programar un evento accesible, tal vez fuera de la propiedad de la iglesia, con la esperanza de construir un puente hacia los sacramentos para aquellos que actualmente están fuera de la vida parroquial. Ver propuesta 3. C. Año 3. Padres como educadores primarios. Julio 2025-Junio 2026. Proposición 28. Formar y inspirar a los padres de familia a comprender y cumplir su responsabilidad como primeros maestros de sus hijos en los caminos de la fe. Metas correspondientes a los misterios del piso superior. Lavatorio de pies. Equipar a los padres de familia con los recursos para enseñar la fe en el hogar. Eucaristía. Ayudar a las familias a prepararse juntas para la Eucaristía dominical y recuperar el domingo como día de devoción, descanso fructífero y solidaridad con los demás. Ver Proposición 23. Pentecostés. Orar en el Espíritu. Enseñar a los padres de familia cómo hacer de su hogar una escuela de oración, poniendo especial atención a los dones del Espíritu Santo en cada niño. Ver Proposición 31. En salida en el Espíritu, animar y ayudar a los padres de familia a encontrar formas de salir a compartir la fe involucrando a sus hijos. 52. Acciones arquidiocesanas para apoyar la implementación del sínodo. Con la finalidad de hacer realidad esta visión audaz, la arquidiócesis ya ha emprendido o emprenderá las siguientes acciones para apoyar a las parroquias en la implementación de las prioridades del sínodo mencionadas anteriormente. Instruir a los párrocos para que nombren un equipo parroquial de evangelización del sínodo. Establecer una oficina de evangelización del sínodo. Nombrar vicarios de evangelización. Establecer una oficina para jóvenes y jóvenes adultos. Incluida una nueva asociación con Net Ministries para realizar eventos juveniles mensuales a gran escala.
nombrar un vicario de carismas, proporcionar recursos a las parroquias para ayudarlas a iniciar o mejorar sus ministerios de grupos pequeños, incluida una serie de formación de líderes de grupos pequeños. Crear programas y recursos bajo los auspicios del Vicario de Carismas para apoyar los ministerios parroquiales de oración. Reconstituir la Comisión Arquidiocesana de Culto. Establecer una comisión de expertos para presentar recomendaciones sobre la formación de padres de familia como educadores primarios. Brindar una capacitación regular sobre consultas a nivel parroquial para el funcionamiento efectivo de los consejos parroquiales pastorales y financieros y el compromiso con los fidei comisarios parroquiales. Establecer un consejo pastoral arquidiocesano para facilitar la sinodalidad continua. 53. Planes anuales de implementación del sínodo. Publicaré anualmente un plan de implementación del sínodo para guiar la implementación de la prioridad del sínodo establecida para cada año. El calendario de publicaciones es el siguiente. Año 1, julio 2023 a junio 2024. Publicado simultáneamente con esta carta pastoral. Año 2. Julio de 2024 a junio de 2025. Se publicará en enero de 2024. Año 3. Julio de 2025 a junio de 2026. Se publicará en enero de 2025. Cada plan de implementación incluirá directivas para el personal del Centro Católico Arquidiocesano ACC, parroquias, pastores y otros, según corresponda. Además, se harán invitaciones específicas a varios grupos en el Cuerpo de Cristo para ver cómo cada uno puede contribuir de manera única al éxito de las prioridades del sínodo. 54. Prioridades del sínodo más allá de los primeros tres años. Arregado en la oración, nuestro camino sinodal ha permitido que el Espíritu Santo guíe cada paso de un proceso que continúa desarrollándose. Con esta confianza y considerando la necesidad de estar atento a lo que pueden ser las necesidades cambiantes de nuestra iglesia local, tengo la intención de convocar a una reunión sinodal de un día, el sábado 7 de junio de 2025, en la Vigilia de Pentecostés, para abordar el tema de las prioridades para los años 4 y 5. Espero que la reunión sea una oportunidad para considerar y dialogar en oración las otras importantes proposiciones del sínodo presentadas en la Asamblea del Sínodo de 2022, que no fueron elegidas como prioridades para los años 1 al 3. Los temas específicos que se considerarán en la reunión de 2025 se elegirán entre las proposiciones que haya recibido el mayor número de votos en la Asamblea del Sínodo de 2022. 
se podrían presentar propuestas adicionales para su consideración después de consultar con el Consejo Presbiteral y el Consejo Pastoral Arquidiocesano. Los participantes invitados incluirán los delegados de la Asamblea del Sínodo 2022, con suplentes elegidos de los equipos de evangelización del sínodo de las diversas parroquias. 55. Otras prioridades arquidiocesanas en curso. Es posible que recuerde, además, que había algunas prioridades arquidiocesanas críticas que ya se habían anunciado antes de las deliberaciones del sínodo y que requerían una atención especial fuera del proceso del sínodo. Mientras la arquidiócesis incorpora nuestras nuevas prioridades del sínodo, también continuará asignando tiempo, energía y recursos a lo siguiente. El trabajo de la Oficina de Normas Ministeriales y Ambiente Seguro. La arquidiócesis reconoce la necesidad continua de mantener los más altos estándares a medida que trabajamos para la protección de los niños confiados en nuestro cuidado y sigue comprometida a participar en la divulgación, especialmente a través de los esfuerzos de justicia restaurativa para aquellos que de alguna manera han sido dañados por la iglesia. El trabajo de la Oficina para la Misión de la Educación Católica en su implementación de la Guía 2019 para la Excelencia en la Educación Católica. Dada la efectividad de las medidas ya emprendidas por la Oficina en las áreas de identidad católica, captación y gestión de talentos, y cuidado a las familias atendidas por las escuelas St. Catherine Drexel, la arquidiócesis sigue comprometida con la fiel implementación de esta guía. El trabajo de la oficina del director de operaciones para mejorar la eficacia del Centro Católico Arquidiocesano. La arquidiócesis sigue comprometida con las iniciativas que se están llevando a cabo para apoyar mejor a las parroquias y escuelas. Inauguración de la Oficina de Renovación de Estructuras Reafirmo mi promesa hecha en el 2020 a nuestros sacerdotes de examinar después del sínodo cómo podemos orientar mejor nuestros limitados recursos, materiales, financieros, humanos y de propiedad para servir a los fieles a través de parroquias viables y vibrantes. Como primer paso en ese proceso, la arquidiócesis ha presupuestado esta oficina que se encargará de apoyar de manera individual a las parroquias a corto plazo y sentar las bases para un examen integral de nuestras necesidades en el futuro. 56. Planes para un futuro de esperanza. La experiencia de ser su pastor estos últimos años ha profundizado mi confianza en que Cristo nuestro Rey tiene planes maravillosos para nosotros en la arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis, planes para darnos un futuro de esperanza. Confío en que el Espíritu Santo ha hablado a través de ustedes, los fieles de esta iglesia local, durante todo el proceso del sínodo. 
en que la visión esposada en esta carta pastoral es una importante primera pieza del plan del Espíritu para nosotros en este momento de nuestra historia, para cumplir la gran comisión que está grabada en el frente de nuestra catedral. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Me emociona imaginar la abundante riqueza que resultará cuando nuestras parroquias integran intencionalmente los tres misterios del piso superior. Para aquellos de ustedes que esperaban que se discernieran y eligieron otras prioridades para estos primeros tres años, tengan la seguridad de un recuerdo especial en mis oraciones. Le estaré pidiendo al dueño de la cosecha que los bendiga con paciencia y perseverancia en lugar de desánimo y desolación, como se reflejó en la asamblea del sínodo, las necesidades de nuestra iglesia son enormes. Esta carta pastoral nos llama a dar juntos algunos importantes primeros pasos para abordar algunas de esas necesidades. Mi esperanza es que nuestros esfuerzos juntos en el piso superior, con el tiempo, nos den la experiencia común y las herramientas que serán necesarias para abordar las necesidades restantes, mientras nos mantenemos dóciles al Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, la salud de esta iglesia local depende de su disposición a compartir con humildad los dones con los que han sido tan ricamente bendecidos. Únanse a mí para pedirle al Espíritu Santo que nos revele a cada uno de nosotros cómo estamos equipados de manera única para servir en la renovación de nuestra arquidiócesis en un momento como este. Si a usted se le pide que acepte nuevos ministerios o nuevos desafíos, no tenga miedo. El Señor nunca se deja vencer en generosidad. Solo Dios sabe las grandes sorpresas que tiene reservadas para nosotros mientras continuamos caminando juntos, orando juntos, escuchando juntos, discerniendo juntos, y ahora respondiendo juntos a la comisión que Jesús dio por primera vez a sus apóstoles. Serán mis testigos. Por intercesión de Nuestra Señora del Cenáculo, y llenos de la esperanza que reside en su Inmaculada Corazón, invoquemos al Espíritu Santo para que nos guíe. Espíritu Santo, renueva tus maravillas en nuestro tiempo, como en un nuevo Pentecostés. Y concede que esta arquidiócesis, unida en oración en torno a María, la Madre de Jesús, y guiada por San Pedro, pueda extender el reino del Divino Salvador, o reino de verdad, de justicia, de amor y de paz. Amén. San Pablo, nuestro gran patrón misionero, ruega por nosotros. Desde la Catedral de San Pablo, en la Solemnidad de Cristo Rey, 20 de noviembre 2022, Reverendísimo Bernard E. Hebda, Arzobispo de St. Paul y Minneapolis. Gracias por escuchar mi carta pastoral postsinodal. Ustedes serán mis testigos, reunidos y enviados desde el piso superior. Para obtener más recursos y participar en los próximos tres años de la implementación de la carta, 
visite archspm.org slash synodletter. Permítanme agradecerles a ustedes, los fieles de la Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis, por recorrer conmigo y unos con otros este proceso del sínodo. Su apertura al movimiento del Espíritu Santo en esta iglesia local ha sido inspiradora y edificante. Finalmente, debo agradecer a las muchas personas que me han ayudado en la preparación de la carta pastoral y de estas grabaciones de audio, por su compromiso con esta empresa y por compartir de muchas maneras sus dones conmigo.